0: Velkommen til podkasserien «Teknologi og mennesker», laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Da vi tilbake med en ny episode i podkassen «Teknologi og mennesker». Mitt navn er Kristian Brosta. Aller først, tusen takk til alle dere som følger oss hver uke. Det setter vi veldig stor pris på. Jeg pleier jo ikke å dra opp sitater fra hatten, men denne gangen har jeg faktisk valgt å gjøre det. Og det er litt småflaut for alle brukeren. Steve Jobs har lagt en enkel huskeregel for å utvikle innovative tjenester. Han sier «You got to start with the customer experience and work back towards the technology». Med andre ord, det er lett å forelske seg i teknologien, og ikke så vanskelig da, å, å glemme kunden. Og det er det vi skal snakke om i dag. Så vi skal ha fått oss to fantastiske gjester her. Vi sitter i en litt sånn bunkers her, men det er Paul Holter, som er Chief Experience Officer i EGS. Og så har vi Endre Angelvik, som er direktør for radikal innovation i Ruter. Og jeg må si, Endre, jeg er veldig misunnelig på den titlen din. Kan du ikke radikal innovation og direktør
1: til og med? Ja, Tack for invitasjonen, og takk for at vi kom med. Det handler jo egentlig om, og det er viktig å si her, at det er radikale innovasjoner sett fra et ruterperspektiv. Så det er jo ikke sikkert at det vi putter i den sekken er det samme som resten av verden putter i den sekken. Så vi har forløpig ikke kommet dit hen at vi konkurrerer mellom Musk og SpaceX om Mars og sånt nå, men det, det kunne jo være en egen tema for den gangen. Tanken der, det, er, det har med innovationer og innovasjonsprosesser å gjøre hvordan vi jobbar i organisasjonen med det, Uh, og det, oss å, det vi har gjort er å definere en egen portefølje av det vi kaller for radikale innovationer. Og det er ting som ligger litt lengre frem, som vi ikke nødvendigvis måler spesifikt opp på kort sikt, og som vi ikke har noen forventninger til, men som kanskje det skjer et eller med, men som er viktig for ledelsen å følge med på, som er viktig å vite noe om, og som kan bety mye for oss strategisk om to, tre år, fem år, kanske enda lengre. Mm. Og som vi trenger å i hvert fall undersøke eller lære litt om eller noe sånt. Så, så der är det hele toppledergruppen som sammen den porteføljen av radikale innovationer. og så har jeg gleden av å drive den praktiske arbeidet rundt det, da, og, og facilitere litt av prosessene rundt det der. Mm. Så det handler om å strekke innovasjonen i, i organisasjonen og, og lage en sånn ytterkant på det ene stedet, slik at det blir godt rum til alt det andre som skal skje i organisasjonen.
0: Nydelig. Hva det du som fant på Kom det på, ja, det, det, eller det, kom det fra? <laughs>
1: det, det er faktisk, faktisk inspirert fra et annet kollektivselskap fra, fra LA Metro, som har det de kaller for The Office of Extraordinary Innovation. Mm. Så i forsøket på å ta en liten sånn spinn på det, da, så ble det til, på norsk litt sånn radikale innovasjoner.
2: Mm.
1: Så jeg har fått spørsmål om er det finnes det noen konservative innovasjoner, da, men det er kanskje en litt sånn annen annen type radikalisme og konservatisme som var påtenkt med, med den man var der.
0: Det er nydelig, jeg er litt misundelig da, det må jeg si. Jeg tänkte, vi skulle starte litt sånn høyt og brett, Paul. Og vi snakker om tjenestinnovasjon, det er jo det vi skal, skal bruke neste minuttene på her. Hva liksom er kjernen i tjenestinnovasjonen? hvis du ska definere det.
2: Ja, det er et stort spørsmål, det er litt sånn, er meningen med livet, type ja. spørsmål, og først må jeg bare si takk for at jeg fikk komme med så det her er spennende, min første podcast, så dette Juh! er jo, yes, <laughs> uh, og også med sundelig på titlen din, med radikale innovation for det er jo litt stor forskjell på, jeg vil ikke si radikal kontra konservativ innovation kanskje, men radikal kontra mer inkrementell innovasjon, ikke sant, for Inkrementell innovation kan du kanske snakke om hvis selskaper er gode til å lytte til markedet sitt, og så vil de forbedre sig hele tiden lite etter litt, avhengig av hva markedet ønsker seg. Mens radikale innovasjon, da må det være eh, du, du siterte Steve Jobs. Eh, det var vel, litt for slitt. <laughs> ja, ja, nei, det, det finnes jo mange sitater, ikke sant? Men ja. vad ville markedet ha spurt om? Jo, de ville hatt raskere hester. Eh, jeg tror at hvis du skal drive med radikale innovation, så må du gå litt lengre enn det. Du må jobbe litt mer eksplorativt enn det, da. Men bare for å si det i hvert fall ikke er, så, for jeg tror det er mange som tenker at innovation handler om å komme på sprø ideer, eller bare være utrolig kreativ. Og det er det jo ikke, i hvert fall ikke fra et design ståsted. Jeg representerer en designskola. Design thinking er på en måte metodesettet vårt, og måten å jobbe på da er jo veldig systematisk egentlig, veldig rasjonelt. Så du må begynne med innsikt og være veldig åpensinnet, og så må du gå ut i markedet og prøve å finne ut av hva smertepunktene er, hva er problemet i utgangspunktet. Og jeg synes jo at veldig mye av innovasjonen handler om å stille de riktige spørsmålene, frame problemet egentlig på den riktige måten, og så jobbe iterativt med å teste ut vad det er som er den beste responsen på den smerten eller den problem. Formuleringen, eller, eller framing kaller vi det ofte da, når du skal prova å jobbe konseptuelt etter det. Uh, så det, det vil jeg si er, er på en måte den
1: systematiske design-tenknings-innfallsvinkelen til det.
0: Mm. Hva tenker du, Endre? Er det innenfor? Det, altså? ja, ja,
1: absolutt. Det er, når en sier radikal innovasjon, så er det viktig å si at det er en bit av hva vi driver med. For veldig mye av det som vi driver med i ruta handler om alle de andre tingene. Mesteparten av det vi driver med handler om alle de andre tingene. Både den løpende operasjonen, de små forbedringene, justeringene, de små kneppene, den nye biten her, den nye tjenesten der, om det er en ny bussrute eller en ny feature i en app. Eller, det er jo alle små tingene som hele tiden leverer på folks hverdag. Og det er jo en kontinuerlig prosess. Mm. Den må jo være drevet fra, fra kunde og behovs og forståelse av, av hva er smertepunkter, akkurat som du beskriver.
2: Det er lov å spørre om hva, hva ruter føler at er liksom hovedsmertepunktene nå, altså bortsett fra liksom att nog bli tatt i biljettkontroll och sånt självklart men, men det är ett lite större spörsmål än det också kanske.
1: Ja, vi er tillvis i serien för en stor fråga här. Ja. Alltså det ehm spolar den tillbaka till nu hörs lite kanske liksom sånn flosk lagt ut men vi har satt oss en vision som heter bärerkraft i bevegelsesfrihet. Og hvis man känner lite på den så för det första så är det en känsla. Det er ikke noe tjeneste eller noe leveranse, det er faktisk en opplevelse, en følelse en innbyggere eller en kunde skal kunne sitte hjemme med. Og så er det en frihet, som er ganske fundamental. For det er det det faktisk handler om, friheten til å leve det livet du vil. Om du bor her, eller jobber der, eller skal på fotballtrening sånn, eller besøke bestmord, liksom all, all den hverdagen og alt det som skjer, hvordan får du til den friheten? Og det blir jo da gjerne ofte mobilitetsting, eller litt sånn praktiske ting. Men så trenger du også å gjøre det bærekraftig. For vi ønsker jo ikke bare at du skal ha et godt liv i dag, hvis du reser rundt og gjør alt mulig. Vi ønsker jo at vi skal være med på å skape det gode liv for fremtiden også. For i morgen og for de kommende generasjonene. Og då treffer vi veldig sånn i de store spørsmålene i, i, i tiden. Og da blir det sånn for oss, ok, hvordan kan vi bidra til det? Hvordan kan vi bidra til at folk får både friheten til å leve sine egne liv i dag, og er med på å skape den friheten for sine kommende generationer etterpå. Og så er det sånn, ja, da tar det helt ned det praktiske, og så betyr det at jo, det blir elektriske busser, og det blir elektriske båter, og vi jobber med hvordan kan du få flere folk in i færre kjøretøy, så mange sånne ting, og nå kommer man sikkert tilbake igjen til, til, til noe det etter hvert. Men det å, å, å klare å der, når du likevel skal samtidig kjøre T-bane på rutetabeller og drive med busser og i en fase av nye trikker og alle de andre tingene som foregår. Mm. Så det er så, å finne
2: sweet spot på en måte mellom kortsiktig gode opplevelser og langsiktig bærekraft eh, ja. på en Ja,
1: og, og så handler mye av det om, om, om prioritering av felles gode, rett og slett. Hver det i form av tilskudd, eller hver det seg arealbruk i en by, Uh, og da får du jo sånne ting som okay, Skal vi ha mer plass til gå? Ja, hvor skal vi da gjøre bussen? Uh, skal vi ha mer plass til sparkesykler? Uh, hvor skal vi da gå? De tingene der finns der hele veien mm. Og det er å liksom finne sånne gode balanser Som gjør at du, du får en god helhet uh, Både for samfunnet som totalitet Og samtidig for individene som man klarer å levere på og det er jo liksom kanskje det som jeg, vi opplever, i hvert opplever, som, som er litt av kjernen i hva vi driver med, er jo å få til hvordan kan du levere en skitbra tjeneste til enkeltindivider og kunder, som de gidder å betale penger for å bruke, og som er nyttig for de i hverdagen, samtidig som du kan snøre det sammen til hvordan blir dette bra for oss, når du løfter blikket ut på de store perspektivene, og tenker ok, hvordan blir dette bra i dag, og i morgen, og om 5 år, og ti år, og liksom er med å bygge den fremtiden som alle vil ha. Det, høres, sånn, hø, høret, høres, det høres, høres det ut som en veldig svær ballong. Men. Men det er
2: spennende, da. men ruter tar jo ansvaret langt utover på en måte hva folk forbinder med ruter. Sånn klassisk, det er liksom hele bevegelsesmønstret til folk uh, utover buss og trikk og T-bane, ikke sant?
1: Helt, helt riktig, og det, der treffer det jo egentlig veldig med den, uh, si, den radikale innovasjonen av porteføljen. Mm. For den handler jo på mange måter om sånne ting. For bevegelsesfrihet kan du jo godt oppleve ved å ikke bevege deg. Det å sitte en hel søndag og har en elbil parkert utenfor kan være en fantastisk frihet som oppleves som bærekraftig. Og du har ikke beveget deg i det hele tatt. Sånn at det, hvordan stokker man på det der og hvordan, hva skjer da? Hvordan, hvordan får du hjemmekontor til funke og, og, og sånne ting? Og det er klart når vi se på, på porteføljene og radikale innovasjoner så er det alt fra sånn, ja, okej. Okay. Nå er det teknologiorienterte selvkjøring, det formler vi jo med, så det, det kommer vi sikkert tilbake til. Og så er det sånne som, ok, varer og ja, personer skal hjemme, varer skal hjemme, pakker fra posten og hjemme, sånn alt mulig annet Må vi kjøre det i tre, fire forskjellige biler, eller kunne vi kjørt det litt mer sammen? For hadde vi gjort det, så hadde vi kjørt færre kilometer, og så hadde vi brukt mindre energi, og det hadde vært bra for verden. Sånn i stort, og folk hadde fortsatt hatt opplevelsen av å gjøre omtrent ak så det er det sikkert at pakken kom akkurat sånn som man gjorde før. Det var kanske et kompromiss på veien for å få til bærekraften. Men hvis vi klarer å få de kompromissene til ligge akkurat på, som du sier, på svitspottet eller på riktige steder, eh, som gjør at folk er med på det, ja, da klarer vi å finne akkurat den der balansen.
2: Spennende. Vi, vi jobber jo i EGS med veldig mange private aktører også. Eh, så det høres jo egentlig litt luksus ut å kunne tenke på den måten som du gjør, da, fra et litt sånn makroøkonomisk perspektiv, kan man si. Eh, for det er jo det er på en måte ska jag ställa av frågorna kanske bara kör på det inte minns inte kaffe sån den ja. den är på hur viktig den på något sätt är i förhåll till de vurderingarna då visst någon blir sittande hemma och känner att de er frie där eller har rörlighetsfriheten sin där hur då tjänar de pengar och är det i det helt tatt viktig Nei. på kort sikt. Uh... Det
1: er jo faktisk en av de tingene som er et privilegium å være en, en aktør som ruter. Vi har jo faktisk ikke, bare en, eller vi har faktisk ikke et profitmotiv eller oppdrag i dag i det hele tatt. Vi er faktisk en samfunnsaktør som skal være med å levere på et samfunnsoppdrag. Så bortsett fra akkurat sånn covid-19 og pandemiting og allt mulig sånt, så har vi blant annet uh, kikket på kan vi insentivere at flere folk går oftere. Og hvis du får folk til å ikke kjøpe en billett, eller ikke leie en bil, eller ikke ta en sparkesykkel, men gå i stedet for, så er det egentlig ingen som tjener penger. De som produserer joggesko, kanskje, mm. eller noen helseinstitusjoner, eller noe sånt. Mm. Men, men vi har faktiskt det privilegiet med at vi kan liksom legge samfunnsoppdrag og bære kraftsmål og, og sånne helt først og helt på toppen. Og faktisk, hvis vi endte opp med at vi vi fikk opp å si, alle til gå og ikke trengte å kjøre en dritt, så kunne det være en kjempesuksess. Ja. Så det er sannsynligvis ikke virkelig det som blir når du, når du ser på det. Men det betyr at vi heier helt seriøst på å få flere til gå mer. Og, det, og igjen, det er til og med bra for byen, det er bra for byliv, for gateliv, det er bra for lokalmiljø. Det har masse sånne spin-offs både på det sosiale og dels over mot det forretningsmessige forhold til å skape byliv. Du må ikke sitte på trikken hvis du kan være ute på gaten i stedet for å, å gjøre bra ting. Altså.
2: Jeg har hørt om altså, diskusjonen rundt kan ikke bare kollektivtransport være gratis. Da? Men jeg forstod at dilemmaet var at faktisk færre ville gå og sykle hvis kollektivtilbudet var gratis. Og det er kanske grunnen til at det
1: ikke... Uh, kan, ja, det, kan implementeres, jeg vet ikke Det altså, vet du med. mer om. Ja, det, det der er jo en helt en, en stor diskusjon i seg, seg selv ja. uh, uh, Men det er, nok, det er ikke den primære driveren For at ikke kollektivtrafikk skal være gratis uh, Kollektivtrafikk i dag er jo sterkt substiert I, i, i um, Oslo-Viken Ruter Vi har nesten halvparten av pengene Som vi bruker har kommet fra det offentlige I direkte tilskudd Andre halvparten kommer fra kundene og vi er den med best, størst andel kundebetaling i Norge. Så vi har et enormt stort pengesekk som vi, vi får fra skattepengene til folk eh, som vi bruker på dette. Eh, og så er det samtidig sånn at vi får ikke till å kjøre en buss for eh, hver og en innbygger eh, til og fra der som akkurat de skal, på hver sin private rute kontinuerlig. Det er jo noen kompromisser i at vi må samle flere folk, og vi må inn i T-baner, inn i busser, inn i minibusser eller annet sånt. Og at de kompromissene og, og, og kostnadsstrukturerne her sånn, gjør at det er noen steder som det ikke går noen bra bussruter. Eller som de går sjelden. Eller det finnes reiseruter som er sånn at skal du reise dit der med kollektiv så tar det to eller tre ganger så lang tid som om du kjører bil. Og for de folka som er i en sånn situation så hjelper det ikke om kollektivtrafikken hadde vært gratis. Den hadde ikke vært nyttig. Og det er faktiskt den største utfordringen. Det er utfordringen. Hvis, hvis, du, tar dekning, det i, ja. hvis du tar det der ute i, og det er ganske interessant, du snakker, hvis du snakker med en kommersiell aktør, hvis det ikke er produkt i markedet, så kan ikke du bruke pris. Du kan ikke begynne å på pris før du har tilstrekkelig produkt og dekning i markedet til at du faktisk har en tilgjengelighet. Det er jo ganske interessant hvis du tar noe for eksempel sparksykler, noe som nå har plutselig blitt veldig annerledes i Oslo i forhold til var, vilket handlingsrum har det gitt aktörerna för hur de vill med med andra virkemedel.
2: Ja, men anser ni det som ett trussel eller det en konkurrent
1: på något som det vill
2: på något sätt kan vi göra oss mer relevante i detta mikromobilitetsområde?
1: Eh, Nej, tänker i alla fall inte så sånn när det gäller att jag det är ännu som vi måste samarbeta med ja. och få till att bruka. Och i hvert fall i fall i en pandemisetting så har ju det varit ett tryckligt mange har valgt å kunne reise individuelt med en sparkesykkel i stedet for å ta en buss, rett og slett det er føltes geiret. Og så er det jo sånn at i røsttid, så er kollektivtrafikk er jo laget sånn at vi prøver å dimensjonere etter røsttid, og så betyr det at vi har mye ledig kapasitet resten av døgnet. Hvis vi kan ta røsttidskapasiteten vår litt ned, så blir hele systemet veldig mye billigere. Og hvis vi kan kjøre litt færre busser, fordi at noen flere tar sparkesykler, eller går med insentiver, eller gjør noen andre ting, eller som vi nå har begynt å lære i pandemitidene, reiser på andre tidspunkter. I stedet for å reise før første møtet starter, så kan du reise før lunsj, i stedet for ta andre halvdelen av dagen på jobb, eller bare noen dager, eller det skjer mye og sånt nå. Eh, og det er klart når vi har en virkelighet der, hvis du ser på tallene, eh, så utgjør jo nå sparkesykler, eh, på, en god, på en god dag, så er det flere som sparkesykkelturer i Oslo, i hvert fall før de kommer med regulering nå, eh, enn det var trikketurer før COVID-19.
2: Ja, det er interessant.
1: Så, og, og samtidig så er det jo faktisk sånn at eh, en av de tingene som skaper flest eh, kipe ulykker for sparkesykler er trikkeskinner, så da kan man jo spinne det videre til en interessant debatt som ikke jeg har tenkt å gå videre i. <laughs> men, men det ser noe om hvor, hvor langt har sparkesyklene kommet, og det, og det er jo faktisk en, en helt reell del av mobilitetsvirkeligheten til folk, mm. på en måte som jeg ikke tror veldig mange så sig seg for to-tre to, to, år siden, altså. Aspende.
0: Vi har nesten fortsett med der du, du hører liksom på spit, og det er veldig nydelig å høre på. Altså du beskrev at dere har lagt en landfond for målbilde en, en visjon for ja. for selskapet. Ja. Hvordan hvordan prioriterer dere Hvordan vet du hva som er lurt å satse på for å liksom innfri den beskrivelsen dere har av noe der framme?
1: Der er det jo der er jo samtsetter der er vi litt sånt tilbake igjen til hvilken type innovasjon og utveckling mm. jobbar vi med nu? for det, det å sørge for at vi får bedre kvalitet på samtidsinformasjonen på holdeplassene, ja, det er jo en eksisterende videreutvikling av et gjenstof forbedring og treffe på kundeløfter og være troverdig og mange sånne ting som er i noen prosesser og, 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 og en del av det eksisterende og så driver vi også, vi har jo en del både eksperimenter og utprøving og mye både designdrevet og, og, og med utgångspunkt i kunder og Sånn design-sprint der, fem dager, klassisk. Sånn, ja, Google Sprints. Ja, Google Sprints, og, og, og eksperimentert mye med å jobbe med en del av de tingene der. Da. Og vi kommer jo med en uh, ny app, der vi har prøvd å slå sammen noen ting, og se om vi klarer å løfte oss videre der. Den er installert. Nei, <laughs> <laughs> jeg, jeg er på det. Jeg, på det. jeg, jeg har en klage, den skal jeg ta med deg <laughs> ja, nei, det er bra. Det er bra. Du, du er ikke den eneste, og det er, jo, det er jo noe som hjelper oss å finne ut av hva burde vi burde for å ta det tilbake igjen til, til det du spurte om. Sånn det å forstå kunder, forstå kundebehov, og som noen sier, vi, vi må være så tett på kunden at vi kan kjenne varmen for at vi skal kunne klare å, å levere noe som er nyttig for folk i hverdagen. Og når vi i tillegg ha folk gjerne med på en endringsreise som er å, å få til å være mer bærekraftig, og, og kanskje gjøre valgene litt annerledes i fremtiden enn man har gjort før, så altså må vi i hvert fall være nyttig og klare å treffe der. Så... Det, det er et veldig sånn rundt svar, i det praktiske Hva gjør vi? Jo, eksperimenter Utprøving, nå piloterer vi med Hjul på bakken og, og prøver jo ting En måned, tre måneder andre, og andre sånne ting mm. Nå er Google Sprint og fem dager Og pop-mark-up som er ting og, så, Her er det en hel, helt sett Av forskjellige måter vi jobber Helt til KVU-er og utredninger av Oslo-navet for de neste 50 årene med ordentlig KVU-metodikk og hvordan bør vi designe og tenke byer og regionplanlegging og utvikling. Så, spennende, her er det omtrent så stort som du får til.
2: Ja, jeg må jo bare si, altså fra en sånn design-ståsted så det høres ut som en veldig moden måte å jobbe på i forhold til at så måten du stilte spørsmålet på, da, hvordan vet du hva som er riktig å satse på? Altså, hvis, hvis du vet vad som er riktig å satse på, så har du allerede kommet ganske langt inn i et innovasjonsforløp, for det skal jo helst begynne med at man er åpensinnet og ikke helt vet hva det er man skal satse på. Sant? Og da da gjør du gjerne typisk ganske mye innsikt, og så prøver du å frame problemet, sånn som jeg sa i sted, og så på et eller annet tidspunkt så må du jo kjøre eksperimenter da, for ja. å ut, og jeg har jo lagt merke til at dere har kjørt noen eksperimenter, og autonome busser for eksempel, og ja. uh, veldig mange andre ting som jeg ikke vet om det og, og de skal jo feile, ikke sant? Det er jo meningen at, hvis man aldri feiler, så har man jo ikke prøvd uh, nok, ikke sant? Mm. Uh, da har man ikke vært radikal nok da, i måten man driver med innovation på, så, Fail-forward, sier de jo i Silicon Valley, det, det er liksom en måte å drive med innovation på, og da må man ikke tro at man har svaret før man begynner. Liksom. Mm.
0: Hva er deres største feil, Endre? For når du drar på foredrag og snakker om det, så er det liksom fail fast, det er jo den greia. Nå kom igjen, hva er, de, hva er den største feilen, tror du, dere har gjort i ruter, som har lært massa?
2: Det
1: måste ju vara den biletten. Ja, altså, det sitter jag tänker lite för det är sån det det uppenbara sånn, svaret är liksom flexhus i historien och allt det där och så har den trådar tillbaka till förutarnas tid och allt miljontalsont. Nu har den har massa sån klassiska till och med den nog ingår som eksempel på hur man ikke ska köra projekt på sån IT läroböcker og sånt så den är ju ett havnet der. Uh, så det er nok den største sån lättaste att se. Eh, og så er det litt sånn hvis du skulle prøve å si om det er noe annet, eller noe, noe mer, eller noe andre sånne ting, så som det kanskje ikke noe som akkurat nå melder seg som sånn, veldig sånn, sånn tydelig, men eh, det er jo noe å, å, å klare å få til å transformere oss selv, og flytte oss selv i takt med den, både hva som skjer runt oss, og, og som, som noen sier jeg kjenner opp som en dinosaur, men som noen som faktisk klarer å utvikle seg, det er den, den største utfordringen vi står i, Uh, og det er jo noe som du ene dagen lykkes litt med, andre dagen så lykkes du ikke så godt med det, og tre dagen så det bare piste og møkleia ja, hele tiden, for det kom ingen vei. <laughs> <laughs> og så uken etter, så er det liksom, yes, der var noe som beveget seg, og vi traff, og litt sånn. Og går man og vandrer i hele det registeret, og hele spektret der, egentlig hele tiden. Og litt ulike deler av organisasjonen og ulike ting til, til litt tid. tider, tror jeg da. Så jeg vet ikke om jeg har noen bedre svar akkurat nu, og så vil det jo være interessant å stille akkurat det spørsmålet gjennom en fem til ti år og se, hva, hva ville vi da få som svar? For det kunne jo hende at for eksempel det vi har gjort på selvkjøring viser seg å være en kjempebom. Verden ble fullstendig anledning som vi så for oss, og det var bortkastet penger og alt mulig sånt, eller det kan vise seg at det var kjempesmart. Og det vet vi rett og slett ikke svar på nå
2: jeg på en uh, forelesning med Bette för for uh, år siden, som jeg tror ledet uh, tjenesteutvikling, <laughs> ja, <ja>. uh, tjeneste <laughs> var, var det det? Uh, ja. uh, hun, hun kom med en litt sånn god, selvironisk frase da, og sa at uh, ruter sin strategi, det er å ta folk fra der hvor de ikke er, till dit hvor de ikke skal, uh, og det, det høres jo litt stygt sagt ut, men det var vel en slags
1: poke for å på en måte få litt sånn fart på den tjenesteinnovasjonen, det var. Ja, det, men det er jo sånn du ser på hvor är det vi kjører fra, ja. Vi kjører fra en holdeplass. Det er ingen kunder som i utgangspunktet bor på en holdeplass, eller ja, noen har en ganske nære. Men, men det er jo ikke der kundene våre er. Kundene våre er hjemme, eller på jobben, eller et eller annet, annet sted. Og, så, og da er vi jo egentlig i disse kompromisslandskapene, hvor nå har vi, har vi skapt kompromisser underveis. Og så ser vi jo at eh, på veldig mange områder, eh, både knyttet til frihet og knyttet til bærekraft, eh, så er privatbilen, både, den er i hvert fall ekstremt frihetsskapende Han har hatt år med kontinuerlig produktutvikling Og masse konkurranse Har blitt et fantastisk fleksibel virkemiddel Jeg snakket med en bryte Han sa at ja, to ganger i år Så flyttet han bikuba med bilen sin ja, Det er litt sånn ut i det ekstreme du kan Men ikke sant, bil kan brukes til alt Og så skal du konkurrere med det Hvordan skal du skape den samme friheten Kan ikke akkurat ta med deg bikubene på bussen ja. Det, det, da må vi ha en eller annen løsning for det, det For det handler jo om Å fortsatt beholde den, den friheten eh, så, Men det, det, utsangene er jo veldig sånn Ja, vi, det er det vi har gjort Og så må vi løfte blikket Og, og, og komme lenger og, og bevege oss derfra
2: Det er jo noen trender som spiller på lag med ruter Da tenker jeg for exempel at folk er ikke så opptatt av Å bil lenger, ikke sant? Man er jo mer opptatt av bare å bare ha det tilgjengelig eh, Så, så det, er jo, det er jo en ting Og så er det jo selvfølgelig urbanisering hvor parkering er omtrent helt umulig da er jo nesten like stor frihet å ikke ha bil når du kommer ned til byen, ikke sant? som som å ha det.
1: Men det er men det er litt interessant fordi at det der er litt spørsmål om hvilken by. For du skal ikke så veldig langt utenfor Oslo før parkeringen er i rikt monn. Og det er fortsatt innen godt innenfor områder som områder hvis du kommer utover i vikenområdet, altså i si, ut mot Lillestrøm eller andre disse regionbyene som ligger i i nærheten og sånt nå. Det er jo masse parkering. Det er ikke sånn at IKEA bygger noen ha masse parkering. Det er riktig. Sånn det, det der er litt sånn spennende, for det er jo en sånn utfordring for oss da, at de tingene som er både løsninger og, eh, og utfordringer, for å ta tilbake til kundenes behov, i en, en, en større by eller mer tett befolket urbant strøk som Oslo, som jo er en sånn one of a kind i Norge, det er ikke det samme som i Lille, på Lillestrøm, eller i Christian Kristiansand, eller på ski, eller litt sånt nå. Så da er det jo veldig kult at vi nå kan, akkurat nå driver vi selvkjøringsutprøving på ski. Ja. Ikke i Oslo sentrum, men på ski. Riktig. Sammen men en del andre ting. Så det er jo sånn, klart å jobbe i det spenningsfeltet der også, og det handler om hvordan treffer du folk, og, og hvilke behov treffer du på hvilken måte. Fordi at i Oslo, å ha ei og bruke bil i Oslo sentrum og et del og sånt, ja, det er helt enig, det er masse hessel. Hvis du bor i i, i ene bak er Det er ikke sikkert at en buss En gang i timen gir deg helt samme opplevelse Som du har bil altså. Og det er litt sånn okay, Hvordan jobber vi da i det spenningsfeltet så, og, og hvordan adresserer vi det på, på ulike måter ja, Det er litt forskjellige løs. kamper da det, Nettopp, ja. og da er det tilbake igjen til det der med, okay, Hvordan klarer vi å være så tett på, <laughs> så tett på kunden At vi kjenner varmen yes. for, for du må forstå Å kjenne smertepunktene Og, og forstå å Altså, ok, hvordan løser du det? Ja, det har, har vi ikke alltid løsninger på tingene Nei. Men da kan vi i hvert fall jobbe Med, med de, de muligheter vi har altså, se, Og jakte langs de aksjene vi kan
0: For å følge ut av Oripol
1: Nå er jeg jo flin til det i hvert fall Jeg er sånn i skjæring For ja, det, å kjøpe en
2: øl til Ednrett på, Ja, vi kan altså, gå, få, gå på, ja. på bar etterpå ja.
0: Nå er det jo det lovet også. Eh, men tänkte tenkte, eh, begge snakker om at du liksom skal starte eh, stort og brett. Eh, hvor flinke er kundene å, eh, når de kommer til dere da, eh, med det skopet? For ofte så forelsker vi oss i ideer, og liksom, här er løsningen. Men eh, det skal du jo ikke gjøre hvis du skal levere på noe som kanskje ikke engang kunden visste at han trengte.
2: Nej det er sant. Men det har egentlig blitt bedre og bedre, synes jeg, i løpet av de siste 10 eller 20 årene, at bedrifter har blitt mye mer åpensinnede til en sånn type innovasjonsprosess. Man har jo sett flere og flere på folk som har lykkes med å, å så pass åpne innovasjonsprosesser. Mm. Men for, for jeg synes jo det at eh, den åpensinnetheten eller den måten å eh, se et problem gjennom litt fler, forskjellige typer linser, da, det er en veldig viktig og god egenskap eh, når man skal kjøre innovasjon sånn som du presenterer nå at liksom, jeg, jeg, sånn, jeg ser verden fra mitt perspektiv jeg skal ned til Oslo sentrum hver dag jeg tänker at det er det som er hovedproblemet men, men du kjenner jo markedet litt bedre, ikke sant? Så du, du, du vet at det er forskjellige typer segmenter vi jobbet med Oslo Lufthavn en gang og, og fant ut at vi gikk bort fra den klassiske segmenteringen hvor du har liksom reisende med barn eller eldre eller folk med bevegelsesutfordringer i stedet for så begynte vi å segmentere med folk som var i i flyt og skulle effektivt gjennom, var liksom en gruppe, mens folk som hadde panik var en helt annen gruppe som trengte en helt annen type tilrettelegging. Og det var en meningsfull måte å segmentere uh, brukegruppene i den konteksten og snudde opp ned på hele kreativitetsprosessen egentlig, og, og var veldig meningsfull. Uh, så vi har en sånn, uh, liksom klassisk vasemetafor som vi bruker noen ganger hvis folk skal drive med innovasjon, og det kommer med et veldig sånn tydelig definert problemstilling. Det är liksom sån, visst du luckrar ögonen dina och du får uppgiven design en vakker blomstervas. Om vi folk får den problemställningen så blir nästan alla det var blomstasen blir nästan helt lika, ikring sånt det blir liksom sånn symmetrisk og du får en bukettoppe og, og den var fin liksom, kanske du välger en spännande farge. Uh, men visst problemstillingen er design en ny måte att uppleva blomster hjemme på. Ikring, det er konkret nok, men mm. från dels så pass öppet att det, liksom, det kreative det kreativa blir mycket mer intressant. Uh, så det, det, å få, det å få hjelp til å frame problemet, det er flere av kundene som kommer til oss og sier at jeg tror vi vet ikke helt hva problemet er. Vi, kjører, vi, vi føler noen pains, men det trenger hjelp til å artikulere problemstillingen, og da, da begynner det på riktig måte, da, synes jeg.
1: Her er jeg på det der, jeg, jeg, synes, jeg kjenner det der veldig gjerne, for jeg, jeg er jo utgangspunkt, så er jeg teknolog, jeg har jobbet med teknologi og IT og utvikling av datasystemer i mange år. Og brukere som er liksom klassisk, jo, jeg ha en grønn knapp, her. Og så er liksom, ok, hvordan klarer du da å ta et, et sånt utsangen som deres beste forsøk på å forsøke å artikulere et behov på, og klarer å få dem med på at øh, jo, de har egentlig artikulert et behov, men gjennom en løsning. Mm. Hvordan får du med i en process som gjør at okay, du kan komme nærmere behovet, og ikke bare løpe etter akkurat den løsningskomponenten, for det finnes et behov der, finns finnes noe der, men det har bare ikke kommet ut på en måte som åpner løsningslandskapet nok. Mhm. Mm förkommer att han då inte trengd den gröna knappen, den klassingen. Tränger inte den gröna knappen, tränger ett annat helt annat som gör at du, 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 mm. du aldrig trenger en knapp i regelåt. Riktigt. Inte men, mm. men vi, ja. kommer det
2: ifrån det behovet? Är liksom det riktiga frågeställan och
1: då så ja. det liksom sånn tillbaka igen till, visst du ska till til Steve Jobs där först. Drickbryggaren som ett exempel. fantastisk idé så här. men <laughs> men sån okej, okay, vem vem hade behov for en iPhone? Eller vem hade behov for en iPod? Altså, jo, det bovet fantes jo der, men det fantes jo ikke artikulert som det produktet eller den tjenesten eller det, det de skapte. Mm. Det er jo liksom akkurat der, hvordan får du det til? Så, hvis jeg drar det tilbake igjen til ja, kanske okay, eh, kanskje det smarteste vi kan gjøre er å få folk til å mindre og skaffe oss mindre inntekter. Da er du extremt kontra kontraintuitiv. Ja. Mm. Og så er det en av de særtrekkene vi har som en sånn offentlig aktør kontra en kommersiell aktør. For der, der må du alltid balansere de tingene, du blir aldrig kvitt Det, det er den kommersielle dimensjonen. Ja. Selv om du har samfunnsdimensjoner i tillegg, så er det ikke alltid det er først. Det er ofte mer med på laget og enabler og nødvendig for å få til någonting med men profitten ikke er der som en, et element. Mm. Ja, så blir diskusjonen litt vanskeligere om noen skal bytte må bli en stiftelse, eller noe sånt. Han uh, mister Microsoft som noen bare deler ut penger.
0: Ja, han er uh, gud <laughs> ja. det, 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 <laughs> Vi vet, ja. vet Det stod helt stille et øyeblikk ja, ja. Bill Gates, ja.
1: Ja. Mm. Ja, Bill Gates. Når, når, du, når du kommer dit at du har så mye penger At du bare kan dele det ut til smarte ting Som du synes får bedre verden yes. Da trenger du ikke takk så på det Nei. Men uh, alle de andre som skal levere avkastning De må ha investorer De må ha, ha den dimensjonen med mm. Mm. Nei, det, er, det er det nydelige med makroøkonomi å kunne tenke
2: på ting som kanskje får en gevinst om en generation. generasjon. Det, det, det er mange designere som elsker den type ideologisk tilnærming til ting, da, men det blir en luksus for veldig mange private aktører.
0: Endre, du nevnte tidligere i, eller, i det mobilitetsbildet her, selvkjørende biler, selvkjørende busser. Det hadde jo en pilot på det. men ja. Hvordan gikk det
1: egentlig? Vi synes det, det både gikk og går fortsatt, ja. for vi kjører fortsatt. Vi, har hatt, vi er vel inne i fjerde, fjerde iterasjon på det der, og vi har kommet så langt da vi har satt den første selvkjørende bussen på museum. Okay. Sånn for, liksom, i, I dette med å drive iterativt og liksom, hvordan ting flytter seg og litt sånn, så den, den, de aller første bussen vi kjørte på, de første vi kjørte, kjørte på Vippetangen. Mm. og disse røde boksene sånn som kjørte frem og tilbake. Nå kjører vi en helt ordinær Toyota-bil som er utrustet med en digital sjåfør og driver også runt ut på ski. Og på Vipdagen så kjørte vi 18 kilometer upp til 18 km i timmen nå kjører vi 30 kilometer i timen og håper å kjøre mer. Mm. Så for oss er det en del av det som ligger i radikale innovasjoner som er en litt sånn langsiktig tenkning i forhold til at her kommer det til å komme noe, tror vi. Her kommer det til å skje ting så vet vi ikke akkurat når eller på akkurat vilken måte, men vi kan ikke vente til det har begynt å skje. Da kommer vi til å være bakpå og, og som en del av, av fellesskapet, ikke kunne ta en rolle i hvordan det blir, da, da vil det spille seg ut helt annerledes. Så vi har lært veldig masse, og vi har også lært det at folk synes i større og større grad at det dette er egentlig ok, det oppleves faktisk som trygt, og vi hadde, hadde ett sånt ekspert, vi har jo en sånn sikkerhetssjåfør ombord, og det er masse tillatelser, og vi definerte rammer for hvordan vi skal gjøre dette. Og så er vi selvfølgelig en kjerrig på, ja, men hva hvis det bare står en tom selvkjørende buss der? Så vi, vi gjorde någon sån experiment där vi låt säkerhetsföraren vara klädd som ordinarie passagerare og liksom försökte göra det här sånn som passade diskret så det inte skulle se ut som någonting och det, det som var fascinerande var att folk gick in i den självkörna bussen och ja kan vi köra nu liksom ja kan vi snacka den?» hallo kör alltså sånn, ser liksom serar liksom og den fra det hyringsdimensionen och läringen från slår in i hur de folk börjar att förhålla sig till det og, vi, og så var selvfølgelig sikkerhetsjåføren med og var en av passasjerene, og så kjørte vi noen stopp og sånt, men det, det fungerte overraskende bra, og folk var i stor grad positiv. Og hvis det var flere som var med på turen, så var folk helt glad for å kjøre med den bussen uten at de visste at det var en sikkerhetsjåfør ombord, for eksempel. Mm. Men er, forløpig, er det foreløpig på et nivå som
2: er sånn, en slags attraksjon fordi den er selvkjørende, og derfor folk oppleve det, eller har den en funktion som en del av infrastrukturen
1: ja, det er et veldig, veldig godt Vi ja. jakta på den nytten, ikke sant? Ja. Eh, klart, den, det aller første vi gjorde eh, på Vippetangen, det hadde nok en god bit sånn attraksjonselement. Altså kjøre fra Vippetangen til Rådhusplassen, og sånn er liksom ok, det er begrenset hvor mange som daglig har sin pendletur der. Mm. Eh, men, eh, runde to, eh, så kjørte vi på eh, Årmøya. Og der har vi i utgangspunktet en ordinær bussrute som kjører in og ut av Oslo, så kjører han ut om Årmøya eh, på veien. Og det er en sånn kjempe omvei for den bussen. Og hvis vi i stedet for kunne ha en liten buss som kjørte den lille stikkbiten eh, ut på øyene der, som gjorde at vi ikke trengte ta alle de andre passasjerene med på den turen ut dit og tilbake igjen, og forlenge deres reise, eh, så, eh, så hadde det vært kjempebra. Så der kjørte vi en, en periode. Ehm uh, egentligen så är det vi, vi vi må lite längre med hastighet og teknologi och sånt men då är vi akkurat ute på klaver och ta nytta. Ja, liksom. vi kan göra såna ting och få såna operationer stabile i, hastighet, i med hastigheter opp til 30 km i områden man har stettar upp till 30 km/h som där är en del av vi som kommer i bo-li der och 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 där är begränsningar på trafik av lite olika orsaker. Ja, så begynner dette å bli nyttig. Da kan vi faktisk sette det i ordinær produksjon. Fortsatt ja. så driver vi dette som utprøving og eksperimenter og pilotering og vi lærer og masse sånt. Mm. Men målet er jo at vi egentlig om mulig, i morgen kunne satt noe av dette i ordinær produksjon og gjort det ja. en ordinær del av tilbudet. Mm. Men vi er, vi er ikke helt der at vi har liksom, uh, kommet dit med allt enda. Men uh, hvis vi klarer å nærme oss 50 kilometer i timen, så begynner vi å komme til en situasjon som altså, det er mellom 30 og 50. Da funker det trafikalt, og du kan kjøre mange flere steder og litt sånn. Så.
2: Det er veldig spennende det der, men jeg tror det er viktig å skille på det som handler om experimenter eh, som handler om å få til ting teknisk, og experimenter som handler, til, handler om å teste om ting er nyttig da, i det større bildet. Ja. Så tenker jeg at endgame her er kanskje at hvis man har selvkjørende busser i mer utstekt grad, så vil det ha konsekvenser for tjenesteinnovasjon i form av uh, mer dekning, mer fleksibilitet, kanskje individualisering, at det blir
1: En enormt. Uh, ja. vi, vi gjorde en, altså hele denne historien startet jo egentlig med at vi satt oss ned og så gjorde vi en simulering, for vi lurte jo på hva, hva kan dette bli til, og så hadde vi sett noen gjøre noen spennende greier til verden, og så satt vi oss ned og så gjorde vi en, en simulering, det er en ren sånn matematikk og regning og noen datamaskiner og greier. Da sa vi at, ok, hvis vi tar hele geografien til ruter, Oslo og Gamle Akershus, og så tar vi bort alle privatbilene, og så erstatter vi dem en flåte med selvkjørende samkjøringskjøretøy der man deler turer og så skal vi gjøre alle de samme reisene for data om hvilke reiser som, som gjøres, det finnes gjennom reisevaneundersøkelsen og litt sånn, det er i hvert fall en, en tilstrekkelig god tilnærming, da vi bruker det til planlegging og så liksom, okej, okay, då har du et sett med reiser og så skal du gjøre akkurat de sammen med ett helt annet system, det er riktig hva det er fantastisk fascinerende og utrolig inspirerende. Og det, vi har laget en egen, vi kaller det for Oslo-studien, en egen rapport på det der, som viser hva betyr disse simuleringene. Og de simuleringene viser at i hele Oslo-Akershus, hvis du ser på kundenytte, da, som er liksom utgangspunktet, hver eh, mer enn halvparten av turene, vill starte på under 2 minuter. Mm. Så hvis du tänker etter hvor lang tid bruker vi på å gå fra det rommet som vi sitter i nå, som er liksom en etasje ned, gå ut av døren her opp trappen og ut på fortøyene utenfor, jeg tar et minutt, halvandet eller, eller noe sånt. Mm. Ja, da står halvparten av vi gör det, så står kjøretøy og venter på oss ja. for å kjøre og så videre. Det er nok bra nok. Det kan vi anta, det kan vi anta er bra nok. Det, det er helt sinnssykt gjenestekvalitet. Den er nesten for god. Men, men det er liksom... Det kan du få til Og så sånn, okay, er forutsetningen i det systemet der da, da, da samkjører du alle i bare pool mm. du, du har ikke bilen alene Du kjører sammen med andre eh, Og da er det sånn okay, ja, men Hvor mye ekstra kjøretid, hvor mye hesselig er Hvor sur blir det det, det da Hvis du konkurrerer mot privatbil Ikke mot kollektivdelen Så viser det seg igjen at halvpart, Mer enn halvparten av turene Så er det fire minutter extra kjøretid Det kan man leve med Og mm. hvis du da kan levere en tjeneste der du blir hentet på under 2 minuter i aller fleste tilfellene, eller i mer enn halvparten av tilfellene, og i tillegg får man fire minutter eller mindre ekstra kjøretid når du kjører sammen med noen. Og dette er ikke et Oslo-sentrum-fenomen heller, for denne simuleringen understreker det, det var hele Osloakas hus. Man har en i ventetid i yttre enebakk på lite over tre minuter nå hadde simuleringen en maks-ventetid på ti minutter, da, så du kan skru på parametre og litt sånn, da, så det var ikke, var ikke helt sånn ut til det, det blå. Men yttre ene bak å bli hentet på gjennomsnittlig tre minuter, når man går buss en gang i timen i dag, det er jo en seriøs revolusjon. Ja, og når som helst på døgn også, kanskje? Ja, ja. ja, ja. Det, det, det er jo og, <laughs> Det har noen fordeler. Jeg vet bare. <laughs> ja, ja, ja. Og dette er jo bare liksom kundopplevelsen. Det er det, det, det de får, de som, som kjøper. Og så kan du se på, ja, men er det noen bra samfunnseffekter i dette også? Ja, vi kan gjøre alt det der med under 10 prosent av alle kjøretøyene som finns i dag. Vi kan fjerne 90, over 90 prosent av privatbilismen. Med under cirka 30 000 sånn selvkjørende kjøretøy, så kan jeg gjøre samme jobb som 670 000 privatkjøretøy. Og om ikke det var noe, da kan du, tenke, da kan du begynne å tenke på parkeringsplasser, om, om, om det raser ut en masse gode samfunnseffekter av og hvis du så tenker på eh, veikapasitet, og hvor trangt er det på vei, mye av vi køer og andre sånne ting, så finner vi ut at i, i best case i simuleringene, så kan vi kanske klare å ta vekk så mye som en tredjedel av trafikken på veiene. Ja, nå trenger vi å bygge nye atene da, da. Ja, det blir sikkert et tidspunkt som det også trenger, så det kan hende at disse tjenestene blir så skitbra at de blir bare brukt så mye, at det der går viningen i spinningen på, det vet ja. vi jo ikke.
2: Hvor langt inn i fremtiden uh
1: har dere beregnet at vi får den fantastiske løsningen her? Ja, når får vi det til en dag? Men det er jo dette vi jakter på, det er dette som gör at vi driver og fomler med selvkjøring, og driver med 18 km i timen 30, liksom lurer på, nå får vi det nyttig og sånn. Så den dagen noen fikser dette her, så kan det här systemet bli sinnssykt annerledes, og det er i hvert fall å drive med kollektivtrafikk, hvis du får et sånt system, vi kan jo bare pakke sammen. Da står du igjen kanskje med T-banen, eller noen andre ting som det og det som er utrolig interessant i det der, en av de spillene som har gått lengst ut på banen i, i dette her, mulig det er det litt sånn på sidespor her, men der er veldig, det er, jeg brenner veldig for det <laughs> um, En av de spillene som har gått lengst ut på det her, det er jo Elon Musk, uh, som sier at Tesla skal bli selgeren. Mm. Og så er det en kjempe diskusjon i fagmiljøet, om det er riktig å bløffe andre, bla bla. Mm. Men det man skal legge merke til, er at hvis de, hvis de antok at hvis Musk får det til, hvis han får det til, så har han allerede de 30 000 Teslaene på bakken her mm. i vår region yes. nå. Fordi har vi allerede kjøpt. Ja. Så han blir ute og, i landet. Og han har, i for alle som har kjøpt selvkjøringskomponenten til de, så har han ene retten til å bruke den selvkjøringen til å gjøre penger. Så du kan ikke som privatperson, hvis du har kjøpt en Tesla med selvkjøring, leie ut selvkjøringsdelen til, du kan låne ut til kompiser og familie og sånn. Men det er, det er klart at hvis noen, mer eller mindre bokstavlig talt, over natten kan levere en tjenest som gjør å ligne på noe sånt som det der, eller i løpet av to-tre år etablere noe som du vanligvis ville tenkt, ja, det må du ha kapitalinvesteringer og, og ta tid og bygge upp om faktører og tar 10-15 år og vi kan regulere litt på veien og sånt. Hvis noen klarer å lage en sånn sparkesykeleffekt på det der, og hvis Elon Musk får det till? i 2025, eller 2027, ja, hvordan skal vi tenke som sitter og bruker tre år på å lage en tiårs busskontrakt? Ja. Mm. <laughs> yes. Ikke sant? Og, og, og hvem har tenkt på hvordan skal du da regulere nedleggene der? Fordi den andre biten som noen av simuleringene våre viste da, var jo at hvis du lar alle kjøre alene i hver sin autonome bil, ja, så dobler vi trafikken på veien, og det ble stort sett ikke noe særlig kult. Så det er liksom nedsiden. Så egentlig så er det en fantastisk sånn kombinasjon av ting, skitbra tjenester til kundene som er bedre enn mye av det, det kan, tilvis er det til og med bedre enn å ha en privat bil du slipper all hesselen å ha bil, og du får, kan få en tjeneste med en kvalitet som er helt vill ja. uh, og samtidig så kan du få samfunnsnytt og gode samfunnseffekter for fellesskapet, færre biler mindre parkering, mindre trafik og masse annet sånt, og så kan vi bruke mindre fellesskapets penger på dette her det liksom sånn, hvorfor i all verden skulle vi ikke ønske oss det der? Hvorfor skulle vi ikke gjøre som er mulig for å få det snarest mulig? Vi kommer jo kanskje litt inn på den diskusjonen
2: har, som handler om Vi har om, en time snart. Ja, den, det, er, <laughs>
0: det er jo interessant da.
2: Den, denne plattformdiskusjonen er jo litt interessant i forbindelse med det du sier der. Da, for det er jo litt sånn, hvis man som en reisende ønsker seg å bli tatt fra A til Å, kanskje du trenger flere transportmidler på en eller annen måte. Liksom hele den end-to-end-service handler jo kanskje om et samarbeid da, mellom flere aktører. Ja. ser Ruter for seg å bli en plattformaktør som går utover Ruters domene nå men som ville kunne ta innover seg sånne type teknologier som det der da.
1: det synes jeg er litt interessant, unnskyld nå tok jeg ord igjen altså. Det går så ja, ja, er... bra, det er bare å snakke <laughs> ja, det, er, det er jo noe, altså vi, vi driver og ser på å undersøke de tingene der og så er jo på det der er ikke nødvendigvis gitt verken en eller annen veien for vi vet jo ikke hvordan de tingene går på mange måter så er vi jo en slags plattform i dag, hvis du teller etter, vi, har, vi driver med båt, vi driver med T-bane, trikk, buss, vi har også minibusser og vi har taxier på, som vi bruker til en del av tjenester tider. Og vi, vi jakter nå på å ha en, blant annet en utprøving sammen med, med tider i bærum på sykkel- og mikromobilitet. Mm. Og for, for oss så handler jo alt det der om hvordan får vi til den der bærekraftige bevegelsesfriheten, ikke sant? Og hvis det inneholder mer greier, eller andre biter, eller folk går mer, eller gjør noe annet mer, eller, mm. sånt, ja, men alt vi kan gjøre som bidrar til det, det er med på å levere på vårt oppdrag. Mm. Altså ikke det er noe sånn spesielt enkelt, entydig svar, mm. men det er litt sånn, det pens, hvis det er nyttig, så går vi sikkert til å gjøre sånne ting også, eller hvis det passer, hvis det kan løses på andre måter, så er det jo ikke litt at vi må gjøre alt. Mm. Ja, det finns altså, jo andre bransjer hvor, där folk eller bedrifter då vill känna sig
2: truede av att det kommer kanske internationella plattformaktörer som tar över för exempel betalnings- och transaktionsuniversum, inte så så Musk kommer inte in här som en sån trussel, ett globalt trussel och tar över hela ruterns relevans eh så sånn som du ser det.
1: Ja, altså, det der er jo litt sånn sammensatt, for det her handler det jo om at vi har et oppdrag fra fellesskapet. På, på mange måter er vi, vi eida innbyggende gjennom den politiske styringen som er oss. Det er Oslo og, og Viken som eier oss, og det er jo indirekte velgene. Så vi er jo egentlig eida av kundene våre. Så det er et sånn på en måte. Og da blir vi på en måte til det som kundene våre vil at vi skal være, og hvordan vi skal, skal funke i det der og vilken hvilken rolle som er riktig for hvem og hvordan og alt mulig sånt det som er viktig der å understreke er jo at det Ruter gjør i dag vi er jo en av Norges aller største offentlige innkjøpere så vi kjøper jo extremt mye fra markedet vi har en økonomi som er sånn størrelsesorden 9-10 miljarder kroner og det aller meste av de pengene det bruker vi på å kjøpe ting kjøper ting riketjenester og t-banetjenester og båttjenester og busstjenester, vi kjøper teknologitjenester og konsulentgare og alt mulig annet sånt rart. Så vi står for eh, rundt 2% av alle offentlige anskaffelser i Norge eller noe sånt. Ja, hvis det er mellom, mellom 500 og 600 milliarder i offentlige anskaffelser og vi kjøper for eh, runt eh, 9 pluss i året, så blir det en relativt enkel ordreining. Da er vi sånn halvannen halvann 2% eller noe sånt omkring förutom att det ja, detaln är riktigt då. Mm. men det, det betyder at det mycket det vi gör är ju faktiskt att bruka leverantörmarknaden. Och vi är helt avhängiga. Vi kommer ju inte att sitta och finna upp tingarna själva. Om du tar självkörningen som vi driver nu, ja det är en dansk startup firma som driver den operationen. Digitala chauffören vi har akurat nu där är finsk för firman med Sensible for Og bilen är ett en Toyota. Er liksom, ja, vi har ju inte lagit någon av de tingarna där. Men vi har noen kunder, og vi skal gjøre noen tjenester, og vi ønsker å pushe og utvikle det, og dra med oss og bruke leverandørmarknene på det der. Mm. Så driver vi innovasjonen vi kan, det, det, og det betyr jo ikke å finne på selv, nemligvis. Mm. Men vi forstår behovene på en god måte å kan bruke og utfordre leverandørlandskapet, så kommer vi utrolig mye lenger. Det er mer kraft i det. Har du
2: mer tro på ruter enn møsk når det gjelder liksom, hva er til det beste for byen vår så tänker jeg at det kanskje det ligger litt mer empati i organisasjonen der da eh,
0: Gud og, og det med mange apper å forholde seg til det å liksom planlegge sin egen reise er jo ganske komplisert selv om du har tur og litt sånn så oppleves det som det er pain da jeg tror vi må eh, avslutte, men før vi avslutter helt så ska vi over til vår faste spalte Digitale vaner Bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv Vad gör du egentligen på nettet? Vilka favoritappar har de? Är det streaming eller linjär TV som gäller? TikTok eller Snapchat? Vi frågar i teknologi och människor. Nå ska vi snoka lite i deras privata digitala liv och greja nå då. Det är att välja ett av två alternativ och det är inte lov att välja ett tredje alternativ där finner på något själv. Så här är det inte någon sånn brett scope då. Så här är det väldigt snilla alternativer, vi är ganska hyggliga på gun då. Så kanskje vi ska begynne med deg, Endre. Ja. Nettbutikk eller fysisk butik.
2: Nettbutikk. Åh, oh, jeg tror det blir fysisk butikk, ja, altså. Ja. Mm -hmm.
0: Du liker å ta på ting?
2: Ja, og så liker jeg bare å få med en gang det jeg vil ha. Uh, ikke sånn vente, og så må jeg uansett kanske på posten, eller så kan det hende at det er feil størrelse. Uh, nei, gammeldags det er, altså. Og så plus ofte så kjøper jeg ting litt sånn spontant, fordi jeg har lyst på det der og da, ikke sant?
1: Ja, fysisk.
2: Ja. Yes.
0: Bra. Uh, ender jeg. Seriefrottsing, eller en episode i uka?
1: Det blir nog fort mer seriefrottsing, i den grad det blir det.
0: Det er bra noe skor, det er for binging. Okay?
2: Seriefrottsing, da ja, du... har jeg hørt noe nytt. Ja, det er ja. kult. Det er, definitivt uh, seriefrottsing. Jeg er veldig skuffet over de seriene som kommer, uh, liksom... Var måndags ny episode. Då väntar jag heller til alla är på plats och så tar vi det med i, i en japs.
0: Ja. Har du någon favoritserie för övrigheten? Är det någon du ser på?
2: Åh, oh, uh, har snart tygget mig igenom 11:e säsong i The Walking Dead. Ah. Uh. Ja. Men har uh, framdeles eh uh, savnade framdeles Game of
1: Thrones. <laughs> ja. Men det
0: ändrar.
1: Nej, det är lite sån nu no, nu en serie är träffar mer familien som helhet mm. vi, vi har någån liten sån affinitet mot liksom sånn brittisk krim eller något sånt nå så jag faktiskt inte bli fascinerad av Game of Thrones eller, eller Walking Dead så jeg har jag en sån personlig grej på för mig själv mer sån in mot science fiction og lite sån där då liksom med, med Mars eller liksom sånn kort och sånt det blir jo innimellom litt mer lesing av liksom bøker og litt sånn, for det, det å produsere science fiction-serier, det skjer ikke så veldig mye, veldig mye av, vet du, hvis det begynner å komme sånn, det begynner å bli interstellar og planeter og sånne okay. greier.
0: Da er du i DTS.
1: Ja, sånn som for alt som skikkelig utfordrer, mm. og, og alt som liksom pusher grensen, og liksom bare, wow, det der, ikke tenk på, ja, men fantastisk, ja, selvfølgelig det burde man ha liksom, å jakte sånne, sånne utkant da. det er det sans for det er, hvis du er på en konferanse så går alltid utkanten og ser på de små bitene rundt og lurer på hva er, hva er greiene der den store mainstreamen er ikke så interessant det er jo klassisk black mirror
2: da som du selvfølgelig er nødt til å tygge deg gjennom
1: hvis du er glad i sånne jeg ekstremiteter jeg, jeg noterer det
0: <laughs> tredje siste er på emoji eller tekst
2: Uh, jeg kan ikke velge et alternativ Nei, det det. Kona mi har vært mig meg For at hver gang jeg skal bruke en emoji Så lager jeg det ansiktsuttrykket I ansiktet jo, jo. mitt men Mens jeg finner emoji <laughs> Så hun ler, ler alltid Hver gang jeg skal skrive en tekstmelding uh, Men jeg tror likevel jeg må skrive emoji Det
1: er bare mer effektivt
0: <laughs> ja. Hva med deg, André?
1: Det er fryktelig fristen å si begge deler Det er det som ofte er virkeligheten Men hvis jeg må velge en vei eller en annen, så er jeg kanskje litt mer mot tekst, men det er litt mer en blanding.
0: Ja, du spriter opp med emojis. Jeg, jeg er så
1: gammel at jeg husker aske-emojis den gangen. Det var ordentlig sånn på, rundt starten av 90-tallet var det noe kult.
0: Neste siste, Instagram eller TikTok? Åh,
2: oh,
1: jeg har allergi <laughs> mot begge to. <laughs>
2: Nei, det, jeg tror jeg det må bli Instagram. Altså TikTok har en litt uh, yngre målgruppe enn uh, det jeg tror jeg befinner meg i. Jeg, det kan hende at jeg tar feil. Kanskje jeg bare valgte feil preferanser, men uh,
1: uh, hvis jeg må, Instagram. Ok.
0: okay. Ender jeg?
1: Nei, jeg, jeg, jeg fomler litt med begge, men jeg, det er nok Instagram. Det er rett og slett det er en liten sånn sånn fotointresse, så jeg er mm. jo egentlig litt sånn interessert i den Instagramen som i ferd med å bli avviklet. Ja. Mm. <laughs> som handler det mer om, om fotobilder foto och bilder och liksom den sånn på ja. uh,
0: smart hem eller bara hem? Åh. Oh. Det är en vansklig Men uh,
2: jo, men där tror jag nog ja, vi har ju jo jobbat med liksom smart hemaktörer vi uh, og, um, de, de, målgruppen der var liksom det var två extrema målgrupper, nerds og moms. Och det sa Hvis vi såklart att tillfredsställa både nerds och moms. Ja, da har vi på en måte med hele spektret, så det var en fin måte å segmentere på da. Og jeg er nok i segmentet nerds, så selv om jeg ikke har en
1: nytteverdi, så tror jeg nok jeg vil ha et smart hjem. Altså. Endre, hva tenker jeg, no du? Jeg er noe om smart hjem. Det er en du har. Ja, jo, jo. Men det er, jeg, jeg føler at jeg med <laughs> Big Bang Theory i Så jeg kan kjenne meg igjen i ja. den beskrivelsen.
0: <laughs> det er veldig bra. Pål og Endre, tusen takk for at dere kunne være med, og jeg har i hvert fall blitt lysten på å dykke ned i mer av de temaene som vi har snakket om. Og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten, setter vi stor pris på om det gir oss sånn stjerner. Og tips gjerne en venn om podcasten.